0: שלום, ברכה, שבוע טוב ומבורך בעזרת השם. אני פה בטסטים למיקרופון ועל הדרך נלמד אה, מבעל הסולם, מגרות קודש, קודשים כמו שאני קורא להם, את אגרת ט' במאמרי הס... באגרות הסולם החדש זה מופיע בי"ב, אני חושב. אני בגרסה הקלאסית שנקראת פרי חכם, ובהוצאות החדשות זה נקרא אגרות הסולם של אור הסולם, בהוצאת אור הסולם. אוקיי, בעזרת השם נעשה ונצליח, נעשה כלים דהשפעה ונצליח לזכות לאמונה. זה אגרת למתקדמים, אבל... בעזרת השם, שנצליח ללמוד אותה. לכבוד בני הישיבה, דייתור הבנים השם עליהם. הסר מאוד על איברים המדוללים. איברים זה, הח... זה הפרטים שבונים את הכלל. אז כמו שיש שה... איברים לשכינה, החברים הם איברים. של הכלל, של כלל הגוף. שסיבות החיצוניות גבו עליהם מלהסתפח עמכם. ייתן השם שיחזקו ויוכלו להתחבר עמנו, ויהיה השם עמהם. היות ובדרך האמת שיש אהבת חברים, אבל אהבת חברים מבוססת על עבודה פנימית אמיתית. לא כדי לקבל עולם הבא לחבר, או לספור כמה שכר אתה מקבל ברגע שכביכול הוא מעליב אותך ואתה לא עונה לו. אז העבודה אחרת לגמרי, של יראה, יראה ואהבה, עבודה פנימית, אז העבודה יותר קשה גם. אבל בדרך כלל הסיבות החיצוניות הן המורידות, שזה האגו של האדם, הרצונות האישיים שלו, התאוות שלו, האנוכיות שלו. בדרך כלל זה גורם לו להתכנס לתוך עצמו ולא להתחבר עם החברים או ברמה יותר גדולה עם כלל ישראל ועם הזולת, אלא נשאר בעצמו. כמו שאמרתי כמה פעמים, זולת זה מלשון זול בעיניך, ואני מוסיף מלשון זל בעיניך, כי אם הוא לא ממלא לך את הרצון לקבל, אין לך שום צורך בו בעולם. ואני מבין שאינכם עסקים כל כך בייחודין דמוחה וליבה. דהיינו, כנגד גאווה ואנוכחיות יש מוחה וליבה, אמונה, שזה למעלה מהדעת, כשור לעול, והתגברות מצד ליבה כנגד הגוף. כחפצי, השם חפץ למען צדקו, אם כל זה עשו כפי כוחכם, ותשורת שם כהרף עין. דהיינו, ברגע שמרפים את הרצון לקבל, תשורת השם מגיעה מאוד מהר. והעיקר העומד היום לפניכם הוא אחדות החברים. והתאמצו בזה יותר ויותר, כי יש בה לשלם בעד כל החסרונות. היות והחסרונות קרו בשבירת הכלים, שזה הגאווה של כל אחד. ואהבת חברים, אם כי זה יותר מצד ליבה, אבל דרך ה... והמוביל דרך, והתורה, עושים את אהבת חברים בצורה שמתקנת. כי יש הרבה קבוצות בעולם, הרבה התחברויות, חבר מלשון חיבור. אז זה על הרצון לקבל לעצמו. אז זה חיבור שהוא לא אמיתי. זה גם שלב, זה גם חלק מההתפתחות של האנושות. אבל זה משהו שהוא עדיין בדומם צמח חי. אבל, בדרגת המדבר, בדרגת האדם באמת, זה צריך להיות מטעם השותפות במטרה. אז זה אומר שזה משלם בעד כל החסרונות, היות וזו סביבת אימון מאוד מאוד טובה להרגיל את האדם לצאת מהאגו שלו ומהנוחיות שלו, שזה עיקר העבודה, ותוך שהוא מתאמן בזה, הוא גם יוכל, בניסויים פה, להשליך את זה. לעבודת השם לאחר מכן. איתא, תלמיד שגלה מגלין רבו אמו. פירוש שהיה קשה לחז"ל, איך אפשרי הדבר שישלטו קטרוגים בתורה ועבודה של התלמיד, עד כדי גירושו מלהסתפח בנחלת השם. וזאת אחר שהוא דבוק ברב אמיתי. או הרב המוביל דרך שלו, או בפנימיות יותר, הבורא יתברך. בגין דיור רב ושליט. ועל זה תרצו כי בעת ירידת התלמיד, יתדמה לו כמו שהרב גם הוא ירד חס ושלום עמו, היות וכל התפיסה היא על פי הכלי. וכיוון שכן, הרי באמת כן. כלומר, שלא יוכל ליהנות מרבו, דהיינו לקבל תועלת מרבו. תועלת דווקא חיובית הכוונה, או בכלל תועלת. אלא כפו מאדם משער בליבו. היות וליבו זה השער להתפעלות. אבל אם הוא משער בליבו שרבו הוא ירוד ושפל, ואם כן, אין לו אלא רב שפל שפול וירוד, בו במידה שמדד אותו, ועל כן גולין את רבו אימו. דהיינו, שהוא רואה, בהמשך הוא יסביר את זה, אז אני לא אכנס לזה כאן. את רבו, את הבורא, כקטן. למה? כי התודעה שלו קטנה, אז ממילא ככה הוא תופס את המציאות. היות וכל השינוי הוא רק מצד המת... הכלי המתפעל. עכשיו, זה קשה להבין את זה, כי... או להרגיש את זה כי... באופן רגיל. כי התפיסה שלנו היא מאוד מאוד חיצונית. אז אנחנו בוחנים את המציאות כאילו בחיצוניות. אבל בעצם הכל זה בתודעה. מה הכוונה הכל בתודעה? הכל בהתפעלות הפנימית שלנו. זה לא שאין חוקים אוטומטיים לקיום המציאות, החיצנית גם, אבל זה משהו סמלי, משהו סביר. בסופו של דבר, הכל זה פירוש המציאות שלך. עכשיו, אצל צדיקים, שהם באמת גם בעולם הרוחני, אז הפירוש מציאות שלהם הוא מאוד מאוד משמעותי. אבל אפילו ברמה פשוטה, ברמה פסיכולוגית, זה עובד ככה, הכל בפירוש המציאות. בשיעורים בנקודה הפנימית בימי חמישי אני מרחיב בזה. השלימו את זה שם. דיברתי על זה גם בשיעור הקודם. לכן ממילא התודעה של האדם ירודה, ממילא הוא מפרש את המציאות בצורה ירודה. תחילת גלות מצרים והשעבוד מתחיל מהכתוב ויקם מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף. פירוש, שנתגלתה שליטה חדשה במוחם של כל אחד ואחד, שליטה חדשה מקרוב, די שזה היה קרוב לרצון לקבל, כי נפלו ממדרגתם הקדומה, מה שהיו דבקים בצדק ביוסף, וכנ"ל שתלמיד שגלה מגלין רבו אמו. וממילא לא ידעו את יוסף, כלומר, שלא השיגו אותו אלא כפי מה ששיערו בלבם, דהיינו, בצורה מאוד שפלה. ולכן ציירו בלבם תמונות יוסף כמוהם עצמם, כמו יוסף שבתוכם. מכיוון שכן, לא ידעו את יוסף. והתחיל השיעבוד, שאם לא כן, ודאי היה הצדיק מגן עליהם, ולא הייתה מצוירת להם כלל בחינת גלות ושיעבוד. זאת אומרת, יוסף זה צד של התגלות הבורא לבריאותיו. אז יש את יוסף שזה מבטא את הצדיק, או את היסוד, ויש את יוסף מצד העליונים שזה דרגה של התגלות השגחת הבורא על כמו שרואים בפרשיים, ויגש אליו יהודה, דיברנו מזה שמה. זה סוג של גילוי אלוקי. גם יעשה את זה כנגד כל שדי, אז כל דבר מבטא התגלות של השגחת הבורא או הנהגת הבורא על בריאותיו. אז אם הצדיק שביירוד, אז גם הרב שביירוד בחוץ. וכל שכן הבורא יתברך. עכשיו, יש הרבה מה לדבר פה, זה גם חומר למתקדמים, אם כי האמת שזה המינימום של המינימום שצריכים... לחיות, אבל לצערנו אנחנו מתחילים רוב הזמן. אבל, הוא גם מצטער פה בהתחלה, אמר להם, אני מצטער על האיברים, אצטער, הה... דיבר אפילו בלשון עתיד. אבל, יש פה עניין מאוד מאוד קריטי, כי... אבל אני אסביר את זה לפי הסדר של האגרת, אני לא רוצה להיכנס לזה, כי יש כל כך הרבה מה לדבר. בכל אופן אומר, הרחבתי בזה בקורס יציאת מצרים, בפנימיות, בשפה מאוד פשוטה, אפשר להשלים את זה שמה. נמשיך אבל עם הכתוב. שיות ותודעת הבורא שבהם הייתה ירודה ביותר, ממילא ככה השיגו את הבורא ואת הצדיק שמבטא את שליח הבורא בעולם. אבל אומר שאם שאמא... ה... היו עדיין מחוברים לצדיק, הוא היה מגן עליהם מה... מהשעבוד והגלות. זאת אומרת, אם הם היו מקבלים את יוסף באמונה למעלה מהדעת, למרות שזה לא מורגש בליבם, אבל היו מקבלים עבודה למעלה מהדעת, זה היה חוסך להם הרבה הרבה סבל ובלאגן. אבל בגלל שלא עשו את זה, העונש הוא התיקון. הוא מפורש שיעבודם בחומר ובלבנים. חומר הוא סוד העוון החמור שדנים בזה על המחשבה. Mm-hmm. שזה הבא על מנת לקבל. ובלבנים מוסד התשובה, שזה הבא על מנת להשפיע. שזכו לרחמים עליונים, והשיגו לשעתם אור עליון. מאמונת האבות הקדושים, ונתלבנו מעוונותיהם. דומה לסוג של השראה אלוקית למטה מפרסה, לשעתו. מדבר על זה בהקדמה לתלמוד עשר ספירות, שמידת הבינונים, יכולים לשעתו להרגיש את אור התשובה. אלא שלא היו לתמידות. היות ועדיין לא הגיעו לבחינת יעיד עליו יודע תעלומות, שלא ישוב לכסלעוד. והיו מתגלגלים ובאים מחמת זה בכל עבודה בשדה. דהיינו המשך עבודה קשה נוגעת בכל שאר המצוות שמחוץ לעבודה זרה. כמו שאמרו ז"ל, זיכרונם לברכה, חכמים, בינונים זה וזה שופטן. דהיינו, שהם נעים בין הפנימיות לחיצוניות, בין הטוב לרע, בין הרצון להשפיע לרצון לקבל, בין הפרט, הפרט לכלל, או בין הפרט לפרט. עם זאת, בינונים זו דרגה מאוד גבוהה כנגד עולם היצירה. אלא ייתכן שמדבר בינוני עם לשעתם, כמו שמביא את זה גם בהקדמה לתלמוד עשר הספירות. או שמדבר על בינוני שבעולם העשייה. וכל דבר לגופו. ולכן נקראת קליפה זו פרעה. אותיות פרא. פירוש. דבחינת מלכות שבמוחין, נקראת פה, שסודו הוא בחינת הכרעה והסכמה שלא יכול לדברו, וכל היוצא מפיו יעשה. דהיינו שהוא מקבל החלטה השקפתית אמונית, לפעול בקדושה או בטהרה, והולך על פי החלטתו ולא על פי ליבו שנתון לקליפות או כלבו וכל שכן מאב. ובגלות מצרים הייתה שליטה לפרענל. דהיינו, שלא יחל דברו, שכן יחל דברו, וכל היוצא מפיו לא יעשה. ובגלות מצרים הייתה שליטה לפרע, הנאל. והיו חוזרים לסורם, דהיינו אדם מחליט השקפתית אמונית שאני רוצה לעבוד לשם שמיים, או באמת לעשות שינוי פנימי עמוק, רוחני, ונופל בזה כל הזמן. לא עומד במילה שלו, לא מבחינה טכנית רק. דיבור זה עניין רוחני, זה עניין של החלטה פנימית באדם. זה גוף המחשבה. הדיבור הגשמי זה סימן, וגם בהחלט הוא חשוב אה, כתרגיל טוב להרגיל את הנפש לפעול נכון. לכן מייחסים לזה חשיבות. בעיקר הדין לא צריך להגיד בלי נדר. היום גם עשו את זה דבר מאוד 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 זול וחיצוני, אבל לעיקר הדין לא צריך להגיד בלי נדר. אלא אם אני בא להגיד נהדר, אז אני אומר, הרי אני נהדר כך וכך. ובכל מקרה, מדובר פה על נהדר פנימי, על החלטה, החלטה פנימית עמוקה של אדם עם עצמו. אבל זה גם מתבטא בדברים חיצוניים כמובן. ובהיו חוזרים לסורם, ולכן אף על גב שזכו לאיזו הערה עליונה מתת ראשונות, דהיינו מבחינת הראש, מבחינת ההשפעה, שזה למעלה מפה. שזה דבר עצום וגדול כמובן, והם כבר עברו הרבה תיקונים כדי להגיע לזה, אבל היא לא יכולה להיות נבלעת בגוף, דהיינו לרדת לגוף המדרגה, ללב. או שאדם לא עומד בהחלטות הרוחניות האלוקיות שלו. לעבודה הוא יכול להחליט דברים, אבל ללמוד תורה, ל- לעשות מצוות, בצורה אמיתית, בזה הוא לא עומד. מפני שפה רעש הוא אלומת פה דקדושה, דהיינו העורף, שזה אחורי הדעת. כמו איזה פטריה שיונקת פה את הכל. העם מפסיק השפע יורד מן הראש, ויונק ומוצץ כל השפע שהתחיל לרדת בשביל ישראל. דהיינו שאת כל הגילוי האלוקי הוא בא להוריד לרצון לקבל, לעצמו, לאנוכיות, לתאווה ולגאווה. כמו המן. ואז האור האלוקי בכלל לכאורה מגדיל את העבודה זרה, כי פרעה לוקח את זה לעצמו. וזה סוד שלא היה שום עבד יכול לברוח ממצרים, כי פרעה עשה כישוף גדול על פתחי מצרים כמו שאמרו חז"ל. כישוף זה כוח חזק של הנוחיות ותאווה. גם אחד התירוצים שהיו רואים חיות רעות בפתחים וכל מיני הסברים. הפתח זה המקום, פתח אל יוה הנביא ואמר, הפתח זה מקום של תשובה, של תיקון. אבל הוא הגדיל להם את התאווה. שהם לא ראו את הפתחים, כמו שאמר, שליטה במוחם. זאת אומרת, התודעה של מצרים כל כך חזקה שהכל פתוח, אין סורגים, אבל אתה כלוא במחשבה שלך, כמו במטריקס. זה הכי חמור, כי אז אתה לא יודע שאתה בכלא אפילו. ובזה מובן הפירוש. <laughs> ואני ידעתי כי לא ייתן אתכם מלך מצרים להלך ולא ביד חזקה. פירוש, שהשם יתברך הודיע על ידי משה עבדו, דהיינו כוח האמונה שבאדם, האמונה הטהורה, ששום יד חזקה וכוחות שבעולם לא יועילו על כיפה רעה זו, מפני שאינה נכנעת, אלא מפני השם יתברך בכבודו ובעצמו. שזה סוד, אני ולא שליח. וזה סוד, ושילחתי את ידי והכיתי במצרים, ונתתי את חן העם הזה בעיני מצרים. זאת אומרת, רק תפיסת הבורא הגבוהה ביותר, והטהורה ביותר, היא יכולה להיות כנגד קליפת פרעה. אבל האדם תולה את זה בדברים חיצוניים. אם יהיה לי כסף, אם יהיה לי אישה יראת השם, היא תתעלל, אז יהיה לי כוח לעבוד הרבה. אם יהיה לי בריאות, אבל זה לא באמת נכון. אלא אם אני אהיה בהשם ואוהב אותו, אז אני אוכל. אבל הקליפה הזאת מרמה את האדם. עם זאת, האדם צריך את כל התחבולות שבעולם כדי להבין שרק השם מטבח יכול להושיעו. אבל אם הוא אומר, אוקיי, אז הקדוש ברוך הוא, אני לא צריך לעשות כלום. <laughs> זה הסברנו, בארץ הייתה אביר יעקב, אה, זה היה בשיעור של הנקודה הפנימית. אני אולי אשחרר קטע מזה אחר כך. כי לא שילם עוון האמורי, אומר את זה במקום אחר, שיש קליפה. על ההתערותה דילתתה, שכאילו אומרת לאדם לא צריך יגיעה. אבל זה שקר, זה מה שמרחיק אותו מכל הפנימיות, ומהדבקות בבורא. אבל כל היגיעה באה להראות לי שאני לא יכול לבד. אבל חייב יגיעה. אבל היא רק באה כדי לתת לי מקום לתפילה שהבורא יעזור לי. לכן באמת צריך את כל התחבולות. הראויות, אבל הם באו להראות לי שאני לא יכול לבד. אפילו איינשטיין אמר שכשהוא התייאש מלמצוא הפתרון לבד, פתאום התגלה לו לא התשובה. ולפעמים... איפה היינו? עכשיו, זה סוד אני ולא שליח, וזה סוד ושלחתי את ידי והקיתי במצרים, ונתתי את חן העם הזה בעיני מצרים. אוקיי. מה זה חן העם? זה נדבר במקום המתאים. ואתה, עלה, צריך להיות מול ואתה בוא נבוא לפרש לכם בעזר השם יתברך, בשורת הגאולה ושליחות משה. כתוב, ואן משה ועומר, והן לא יאמינו לי. נתן לזה גם הסבר יפה בשיעור בהילולת הרמב״ם, כדאי להשלים את זה שם. כי אמרו, לא נראה אליך השם, פירוש, לכיוון שפדק דקדושה היה בגלות. היות והטט ראשונות, ההשקפה של האדם אמנם הייתה טובה. לכן הם היו עיוורים. אבל כשהם באו להוריד את ההשקפה הזאת ללב, לצד של הרצון לקבל, זה בגלות. פרעה שם חוגג. כמובן, זה לטובה כדי שיתקנו את הכלים. לכן, פדק דושאי בגלות, זאת אומרת, מה שאני מבין, לא מצליח להוריד ללב, במילים פשוטות. בסוד, כי כבד ב הוא כבד לשון אנוכי. הסברנו את זה במקום אחר, כמובן לא מדובר על גמגומים חיצוניים. אנחנו לא לומדים פה סיפורי סבתא. אלא כבד גימטריה י' כו"ק, נכון? כמה זה יוצא? אני קצת עייף, עכשיו מוצא שבת ואני מאוד עייף. אנחנו משתדלים ללמוד בשבת, <laughs> לא אפשר לשבת. Uh, כבד, כ' זה 20, ב' בדיוק, כן. דהיינו, מה זה כבד פה? כשאני מדבר שפת הוויה, מה הכוונה? והרצון לקבל לא מבין שפה של הוויה, הוא מבין שפה לקבל לעצמו, אז איך אני אדבר איתם? ומביא פה הסבר יותר עמוק. כי הוויה, שזה כמעט היה כוועד, בגלות. ואפילו הברית בלשון, גם בגלות. זה גם מסתדר אולי עם צד יוסף שמת, אבל זה סתם פלפול, לא כתוב פה מפורש. ולכן היה משה ראייה מאמנה טוען לפני השם ברח. והן לא יאמינו לי, כי אפילו אם אקשר את ישראל אימי והוריד להם איזה השפעה, הלא קליפת פרעה מוצצת וחומסת אותה מעמהם. זאת אומרת, אפילו אני אתן להם השראה אלוקית לשעתו. פרעה יגנוב את זה ולא אשאיר להם כלום. זאת אומרת, אפילו אם האור האלוקי של האמונה יאיר לאדם, בגלל שהוא מאוד בגלות מצרים ופרו שולט עליו, אז הוא ייקח את האור הזה לא להגדיל יראה ואהבה למלך, אלא לקבל תענוג לעצמו. ואף על גב שדביקים עימי, היות והם כן עבריים, הם כן עשו עבודה. עם כל זה לא ישמעו בקולי. למה? כמו שבאדם יש איזה מחלוקת פנימית, הוא לא יודע מה הוא רוצה מעצמו. פירוש, שבעוד שיש להם שליטת, שליטה לקליפת פרעה ופה ודיבור בגלות, אז כל מה שנכנס להם לראש לא יורד ללב, יש פקק. מכל מקום, אם היו מאמינים בראייה מהמנק הראוי, דהיינו שהיו נותנים תוקף ומחזיקים במסירות נפש והאמונה, שזה לא קל, זה נכון, זה עבודה. אבל אם הם היו מצליחים לרומם את הלמעלה מהדעת, למרות שזה בשפלות גדולה, למה? כי זה לא מורגש. אבל אם ייתנו לך להרגיש שזה, פרעה ייקח את זה. זה פלונטר לא פשוט. היו יכולים בני ישראל לשמוע בקולו של משה. למה? שהוא למעלה מפה ודיבור. ואם היו מתחזקים בזה, ודאי היו ניצולים מקליפת פרעה. כן, כמו עם ה... זה תראו בקורס יציאת מצרים, אז את זה שמה, ש... שאחר תאומים למשל, בקינים, לא יכלו... לעשות את הקינה, כי זה דבר שלא נראה בעין. זאת אומרת, השליטה של הקליפה היא בצד של הרצון לקבל, אבל למעלה מפה, לא פגשמי, זה רק דוגמה, אין שליטה על הרצון לקבל. לכן, אם הם היו צריכים להידבק בלמעלה מפה, לא היה שליטה לפרעה עליהם. או כמו איזה דוגמה שאם לאדם יש איסורים בחיים, אבל הוא מתחבר לכוח האמוני הגבוה, אז זה לא משפיע עליו. ועל זה התלונן משה. ראייה מהמנה, לפני השם יתברך, כי אמרו, לא נראה אליך השם. פירוש על דרך הנ"ל. ויקם אל חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף. שבעת ירידתם לחומר, דהיינו לרצון לקבל, יכפרו גם בגדלות משה ראייה מהמנה. כל עוד הם לא יורדים לחומר, אז הם עוד יכולים להחזיק בו. אבל ברגע שהם יורדים לחומר, החומר בולע את האמונה, והם נופלים לידיעה. כמו למשל שפותחים לאדם תאווה עצומה, שוכח מהאמונה, לא צריך יותר את האמונה. ועל כן, איך אפשר שמשה יגאל אותה מתחת קליפה רעה וחזקה כזו? עוד הסבר, זאת אומרת ש... ברגע שייתנו להם אור אלוקי, הם ייקחו אותו לתוך הדעת ולא למעלה מהדעת. ואז הם יפלו, כי לתוך הדעת זה לאנוכיות. אבל אם היה אפשר שהוא יעיר להם, אבל הם עדיין יקבלו תואר מתוך אמונה, אז זה היה דבר טוב מאוד. כמו שדיברנו מזה בחנוכה, השלימו את השיעור שם. ואז היית לונן משה ראה מהמנה... אגב, השם הלידה של משה זה טוביה, טוב י'ק. כי אמרו, ומשה נקרא על שם uh, מה שאומר בזוהר, על שזה בן, שבתיה uh, קראה לו ככה. הסברתי גם בקורס יציאת מצרים, הסבר מאוד מעניין על בתיה, כדאי לראות את זה שמה. ובכל מקרה, אומר הרבש כי זה השם של התחילה של הכניסה לקדושה. כי זה משית את האדם מהמים הזידונים, ויש עוד המון הסברים מעניינים. כי אמרו לא נראה לך השם פירוש על דרך הנ"ל, ויקמל חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף, שבעת ירידתם לחומר יכפרו גם בגדול שמש, משה רעיה מהם ועל כן איך אפשר שמשה יגאל אותם מתחת קליפה רעה וחזקה כזו? לכן מסר השם יתברך ג' אותות שיראה משה לפני בני ישראל. ולימד אותו לסדר אותות אלו לפניהם בזה אחר זה. והבטיח להשם ברח שיעזור לו מן השמיים, שיהיה סיפוק, שיהיה סיפק בידו להראותם. או שיהיה מספיק. ואחר שיקבלו בני ישראל ממנו את האותות האלו, יבואו לשמה בקולו של משה, ואז יכלו לגאול אותם מגלות המר הזה. אבל כתוב, ואותות ומופנים באדמת בני חם, אומר הרבי מיקוזק. אבל מדובר פה על אותות אמונים, אנחנו תכף נראה. ועתה אבאר סוד שלושת האותות. אות א', התהפכות המטה לנחש. ונחש למטה. עוד ב', שהוא הוצאת ידו ולא מחיקו, נמצאת מצורעת כשלג. ובהוצאת ידו מחיקו, הנה, שבה כבשרו. עוד ג' שבשפיכת מימי הייעור ליבשה היו לדם. חזק מאוד הקטע הזה, נסביר את זה. הסברתי את זה יותר בפשטות, בקורס יציאת מצרים. השלימו את זה שמה. או בעשר המכות בפנימיות. או במראה לנשמה, פרשת שמות. ואפרש עכשיו איך הראה אותם לישראל. בידו של הגואל מטה. שזה האמונה. מטה מלשון מטה בחשיבות. אוקיי, okay, בעצם ניתן לקדוש לדבר. בידו של הגואל היה מטה. אגב, הסברנו עוד פירוש יפה על זה מטעם האביר יעקב, שהיורצייט שלו, בליל חמישי ויום שישי, אפשר לראות את זה שם. שהוא סוד ראיה מאמנה, שיש מטה בעדו לעטות ליבן של ישראל לאביהם שבשמיים. היות והאמונה מטה את הלב למקום הנכון. ואם השליחהו ארצה, פירוש, שבני ישראל לוקחים את מטהו לשמש עמו כרצונם, דהיינו שארצה כמו לרצון, זאת אומרת שכל האמונה, הם לוקחים אותה בשביל להגדיל את הידיעה. את כל הקבלה לוקחים בשביל לקבל תמורות גשמיות. את כל הרוחניות אני לוקח חס ושלום כדי להגדיל את הגשמיות ובמקום יותר פנימי, היות ואנחנו במסגרת מתקדמים פה. שאת האור האלוקי אני רוצה לרצון לקבל ולא לשם שמיים. דהיינו שאני רוצה את האמונה בשביל להגדיל את הידיעה, ולא הפוך. ויהי לנחש, שנראה להם חטאם כמו בעל חי. שמעיקרו, טרם קרב למטהו, היה חטאם בבחינת דומם. דהיינו שבהתחלה החטא לא הורגש נורא כל כך. עד כבר רצו לקבל צעצועים גשמיים מבחינת דומם. ואחר שקרבו את עצמם למטהו, נעשה לנחש ממש. אבל כשהתקרבו דווקא לדבר הרוחני, ששם האורות הגדולים, פתאום ראו שזה נחש ממש, מה? שרוצים את הרוחניות בשביל הרצן לקבל לעצמה, שרוצים להתקרב לבורא כדי לקבל מזה תענוג, ולא באמת לשמה. עוד הסבר, שבהתחלה אדם עובד מביא את זה גם בדרגות הסולם, כי היא נערה בתולה, שבהתחלה אדם עובד בבחינת דומם, ולא מרגיש כחטא. או שמתחיל בעבודת הצומח, או בעבודת החי בכלל, פתאום רואה כמה הרצון לקבל רע. אבל לפני שעובד פנימה, לא רואה. כל הסינים נראים אותו דבר. ויהי לנחש, שנראה להם חטם כמו בעל חי, שזה מדרגה אגב. שמעיקרו תרם קירבו למטהו, היה חטא בבחינת דומם. ואחר שקירבו את עצמם למטהו, נעשה לנחש ממש. עד וינס משה מפניו. פירוש, לפום מהי ששירו ישראל בעצמם, על דרך לא ידע את יסף. דהיינו, ככל שלאדם יש את הכרת ככה הוא יודע לנוס מפני הרצון לקבל לעצמו. ועוד הסבר. שהיה נראה להם גם שהאמונה בורחת מהעבודה. למה? לפומה דמשער בלבה. כי הם שירו את האמונה כירודה שהידיעה יותר חזקה ממנה. ובאמת זה מצב לא פשוט, והבורא בוחן הרבה את הבני תורה בדבר הזה. או הרב שלהם, או המורה דרך שלהם. וזה הפוך לגמרי מדעת העולם. שאתה עובד כדי לקבל יותר תענוגים. וכל הדיון על קיום מצוות הוא כמה אני אקבל יותר בעולם הבא. זה, זה משהו אחר לגמרי. זה נקרא מצרים. זה הסברנו, פה זה למתקדמים, אני לא יכול להסביר הכל. זה גם ניסוי למיקרופון. אין לנו תקציב, אנחנו מאלתרים ממיקרופונים פשוטים, סביבים עליו 100 שעות עד שאנחנו משפרים אותו. אז עושים סטדלוס. אבל אתה... הסבר המלא אתם צריכים להשלים במקום המתאים. ואחר כך, כשבא משה להצילם מנשיכת הנחש, היה אוחז את הנחש בזנבו ולא בראשו. כי גואל שקר, כשבא להציל לישראל, אוחז את הנחש בראשו. לפוצץ את רישא דחיביא, שכן אורך כל תופס... תופסה. הנחשים. ככה הם עושים בגשמיות. זאת אומרת ש... רוצים לבטל את ה... את הקליפה על ידי הגדלת הדעת, ולא על ידי הגדלת האמונה, וזה הטעות. אבל גואל האמיתי אוחז אותו דווקא בזנבו. שזנב זה עניין של אחוריים, של הסתרה. על פי הסוד, דעי חיבה כפיף לרישא ומחה בזנבו שכבר פירשתי לכם. זאת אומרת, זנב זה שהוא עושה את הידיעה לבחינת אחור, ולא לבחינת ראש, לבחינת כלל. והאמונה, דווקא אותה הוא מגדיל. ומה שאמר פה על סוד דעאי חיבה כפיף לרישא ומחי בזנבו שהנחש כאילו מזייף, הוא מוכן לקבל יראת שמיים היות ויקריב אותו לרצונו היות ופרעה מוכן לתת לאדם לקבל יראת שמיים, לקיים מצוות, למה? כי הוא מושך אירות לקליפה, להגדיל את הרצון לקבל לפני זה הוא רצה רק רצון לקבל גשמי עכשיו הוא רצה רצון לקבל גם על הרוחניות גם ביוון זה היה דומה שהם להם בעיה מצוות, אבל בשביל הרצון לקבל, בשביל הדעת, בשביל הגאווה. לכן רק הפריע להם קידוש החודש, ברית מילה ושבת, שזה מצוות שהם בעיקרם אמוניות. אבל הוא מחה בזנבה, זאת אומרת שהוא... כל זה הוא רוצה על הרצון לקבל לעצמו. זאת אומרת, הוא מזייף. כמו חזיר, הוא מפריס פרסה ולא מעלה גרה. ויהי למטה בכפו. שאז פועל באמת בקרב ליבם לעטות לקו זכות. זאת אומרת, אם הוא תופס אותו בצורה הנכונה, למטה בחשיבות, את בחינת הידיעה, שזה לא קל כי זה הפוך באמת מהטבע. אבל זאת העבודה הנצרכת. לפיכך בא לנו תורה מצוות, לזכך את ישראל. שאז פועל באמת בקרב ליבם, להטוטם לכף זכות. ואחר שמקבלים בני ישראל את האות הזה, נותן להשם ברח רשות ויפוי כוח להראותם אות השני. אז באמת זה לא אות חיצונית לרצון לקבל, הפוך. זה אות שבמהותה היא אמונית. אז מובן מאוד למה האותות האלה נכונים. גם יש את הקושייה מהי החוכמה... אחרי כל הניסים שראו, מה היה החוכמה לקפוץ לים בים סוף. אלא זה החוכמה. אחרי כל מה שאתה רואה, ואתה בוחר להגליל את האמונה, ולעשות את זה מטעם האמונה, זה עוד יותר קשה. כשיש לך את האור ואתה בוחר באמונה, זה עבודה יותר גבוהה. אבל אם אתה לא עושה את זה, אז תכף נראה מה קורה. כבר פירה שלכם דבר חז"ל, יקריבו אותו וכולי לרצונו. הכיצד? רק שנייה, אני צריך לבדוק משהו בהקלטה. ב... מיק. כבר פירשתי לכם דברי חז"ל, יקריב אותו לרצונו. הכיצד? כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. כאילו אז אמר דחיווה שדנין על המחשבה, דהיינו שהוא פוגם באמונה בעבודה זרה. יתוקן, בקרובה, ב, יתוקן בקורבן עולה המכפר על המחשבה. כן, שזה כנגד המחשבה, קורבן עולה. ושום דבר שם לא הולך לבעלים. כן. אבל גם הקרבת הקורבן צריכה להיות באהבה ויראה. ומי שצריך לקורבן אפשר לו להתאמץ על בחינת יראה, אבל לא באהבה כידוע. זאת אומרת, יש שאני עושה את הקורבן, לרצון לקבל כעבודה זרה זה בכלל חמור ביותר. למשל, אם אני... זה שיעור למתקדמים, אז אני צריך לדבר גלויות. או גילולים, כן? גילול הרצון לקבל לעצמי. למשל, אם אני מקיים כן, תורה מצוות, יש לי לקבל תענוגים בעולם הזה, בעולם הבא. אז זה קליפה. אם מדברים עכשיו ברוחניות. לנשים וקטנים זה בסדר, לזמן מה. אבל אנחנו מדברים פה למתקדמים עכשיו. כמו שאומר רשבי הקדוש, והמון מקומות. נתן סימן כואב וכבד בדבר הזה, מבחינת גימטרי אמה. ויש מצב שהאדם דווקא כן מתאמץ ביראת הרוממות, שזה דבר עצום, לתת את הקרבן מטעם היראה, אבל זה עדיין לא אהבה. אז על יראה יש מקום לכפות, אבל לא באהבה כידוע. או כמילים יותר פשוטות, שהאדם, את ההשקפה שלו, את השאיפות שלו, הוא מצליח לכפות, אבל את הלב, את ההרגשה, הוא לא מצליח. ואם כן, גם הקורבן נפסל מחוסר אהבה. ואז הם התרצים חז"ל כופין אותו, את השם יתברך, ועל דרך ניצחוני בניי. כי העובד מאיראן יקרא זיווגו על דרך הכפייה והאוון. כי הוא לא נהנה מזה עם הלב, הוא עושה את זה בעל כורחו. עד שיאמר, מי השם יתברך, ויגלה לו רצונו ואמר לו רוצה אני בעבודה זו. וגלי, וגלי מילתא למפרה שאין שום כפייה, אלא זיווג ממש באהבה ורעות. למה? כי בזכות היראה והכפייה וההסתרה. בזכות זה הוא זכה לאהבה, כי דרך יראה קונים אהבה. לא באופן ישיר, כמציאה, אבל בזכות זה. לכן עכשיו השם ידברך אומר רוצה אני, למה? כי בזכות זה קנית כלים לאהבה. וזה סוד פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד הלשונה. דהיינו, פיה פתחה בזכות תורת חשד, חסד הלשנה יכלה לפתוח את פיה בגלוי אור חוכמה. שבפתיחת הפה מתגלה חוכמה הילאה. כי בה בשעה שנפרדת קליפת פרע מקדושה, שזה התודעה של פרעה שבאדם, יוצא פתק קדושה לאור העולם. שזה סוד פתיחת הפה להרווחה, ואין עוד פגע רע להחל דברו. דהיינו שברגע, תשורת ה' קרף עין, ברגע שהוא הסיר את קליפת פרעה, יכול להתגלות אור רוחני ודבקות ואהבה עצום ביותר. כי יודע תעלומות מעיד עליו שלא ישוב לכסלו עוד, שזה תשובה בקביעות. מזכות הלמעלה מהדעת, הוא זכה גם להתפשטות הדעת די גדושה. הוא מיד זוכר לחוכמה הילה. שזה פתיחת עיניים בתורה, כמו שאומר הרבי מאיר, אז אוכל הרזה תורה, נעשה כמען המתגבר, כנער שאינו פוסק, ואין הכוונה לידע, אם כי זה יכול להתבטא בזה, אבל האמת שלא הכוונה לזה. אלא, ידע זה התחברות. סודות התורה זה דרגות גילוי של הבורא לבריאותיו, לכן זה נקרא סוד, כי זה נסתר. שזה דבר עצום, אין דבר יותר גדול מזה. מיד זוכה לחוכמה הילה, כי גילוי חוק ומשפט, באים תמיד ביחד, תכף נסביר, וזה הסוד פיה פתחה בחוכמה, וכיוון שהגיע לגילוי חוכמה שלא זכה בה, אלא על ידי גייתו הקודמת בזיווגים שלו, על דרך הכפייה, כמו שבזכות התרעג עתינו הגיע לתרעג פיקודי, נמצא שלולא לשון דנוקווה, שבה סגולת ההגיעה, לא היה זוכה לכלום. זאת אומרת, בזכות עבודת השמירה, בזכות היראה, הוא זכה להגיע לאהבה. ממילא עיגלה מילתא למפרע, שאפילו זיווגין דה היו ממש זיווגין דה אהבה וחיבה ודייק. הוא לא ראה את זה אמנם בתהליך, אבל כשהוא הגיע ליעד, הוא פתאום רואה שבזכות היראה, יש לי כליל האהבה. בזכות החסדים, אני מחזיק את החוכמה. לכן גדולה הכנסת האורחים מהגבלת משכינה. וזה סוד, ותורת חסד הלשונה, הלשונה דווקא דייקא ולא בלשון אחר. היות והאסתר סיבת הגילוי כפתילה לאור הנאחז בה. וזה דבר גדול שנזכה להגיע לזה. ונשוב לענייננו, שעות האלף, שאחיזת משה בזנבו נהפך למטה בקפו. והוא עושה תשובה מיראה, על דרך פיה פתחה בחוכמה, שמעת הזאת, שנקבעת למטה, או למטה, והקליפה משולכת ואינה חוזרת, מתחיל שורש גילוי חוכמה הילאה. זאת אומרת, כשהאדם מקבל החלטה חזקה להיפרד מהקליפה, וגם עומד במשמר על ההחלטה הזאת? דהיינו, הוא מחליט, אני עובד הבורא כישראלי, לא כמצרי. דהיינו, שהוא רוצה אורות לעצמו. אז הוא מחליט את זה חזק בנפשו, ועושה את העבודה הנצרכת לבטא ולשמור על ההחלטה הזאת? מתחיל שורש גילוי חוכמה הילאה. היות וסילק הקליפה, האור האלוקי יכול להתחיל להתפשט. אבל זה לא מספיק. אומר, וסוד אותה ב' הוא סוד ושורש לתשובה מאהבה, שבהיותו מביא ובא ידו, בחיכו, בהימנותה הילאה. מתגלה תורת חסד הלשונה ולא זולתה. בזכות שהוא מקבל את החוק של האמונה למעלה מהדעת, אז זה מאפשר לו לגלות את החוכמה ואת השורש לאהבה. מתגלה תורת חסד הלשונה ולא זולתה. ילוי לא ויראה היא הכלי לאהבה. ודייג בדברים כי באמת צריך להוציא ידו מחיקו. כי חק הוא סוד אנוכי ולא יהיה לך. שאנוכי זה אהבה ולא זה יהיה לך זהיראה. והוצאת יד הוא סוד התפשטות הדעת. דהיינו התפשטות האורות ללב, לגוף המדרגה. ואם בשעה שמוציא ידו להתפשטות טעמי תורה ורזה תורה, שזה גילוי אורות אלוקיים מאוד גבוהים, שכאשר האדם באמת מתגבר באות הראשון על קליפת פרעה, הוא מתחיל לראות את האורות האלה, ואפילו למשוך אותן. אבל, והוצאת יד הוא סוד התפשטות הדעת. דהיינו, דעד דה הקדושה. המשכת מוחין ללב. ואם בשעה שמוציא ידו להתפשטות טעמי תורה ורזי תורה, זוכר היטב את שורשו, שלא לשנות את טעמו, דהיינו, שהבסיס לעבודה שלו זה יראה, ולא ידיעה. הסכנה אבל שאדם מקבל אור ותענוג, לאהבה שהיא יכולה להפך לתאווה, הוא שוכח את העירה והוא בועט בה. עכשיו אני מקבל אור, לא, יש לי סיבה טובה לאהבות הבורא, אני לא צריך יותר את האמונה. אבל זה מה שמפיל אותה גם. שלא לשנות את העם הוא. ויודע בטוב שמוציא ידו מחיקו. נמצא שחוק ומשפט קשורים זה בזה כבית רעין דלא מתפרשין. דהיינו שכל הגילוי חוכמה הוא בזכות החסדים. וכל מה שאני מגלה חוכמה זה כדי להגביר את החסדים. כל מה שאני מגלה ידיעה זה כדי להגביר את האמונה. כל מה שאני מגלה אהבה זה בזכות שאני מחזיק ביראה. לכן הוא אומר, כבית ראין דלא מתפרשים, שאני חייב את שניהם. בזכות החוק, קבלת החוק, אני יכול גם לבטא את המשפט. נקבים נקבים, חלולים חלולים. אז הולך השפע כ- בדרכיו כדה ביי. וזה הדרך הנכונה של סדרי הקדושה. ובזה תבין הפירוש, ויבא ידו בחיקו. שהוא סוד קבלת החוק, דהיינו עול אמונה ומלכות שמיים למעלה מהדעת. למעלה מדעת הרצון לקבל העצמי. ויוציאה שבה ששים בצאתם, לא, סליחה, הופכיות כלים ורעות, יציאה שבאה להמשיך התפשטות הדעת. דהיינו רוצה לגלות את הרצון לקבל את האורות. אבל, ואינו מתחזק להיות דבוק גם בשורש, שהוא סוד החק. דהיינו שהוא לא מחזיק ביראה. ואז, והנה ידו מצורעת כשלג. ומתרגמים ביונתן בן יוזיאל, וידע סגירתא, שנסגרו מבואות השפע. דהיינו מסתלקים להוראות אלוקים וארזי תורה. ואין תיקון זולת להתחזק בה פעם ב', מה זה להתחזק פעם ב'? וישב יד... ויש... ידו אל חיכו. מה? בקבלת החוק. דהיינו חיזק את היראה יותר. את האמונה למעלה מהדעת. ואז ויוציאה מחיקו, והנה שבה כבשרו. פירוש שהחוק מתלווה ומתחבר להוצאת יד. זאת אומרת, שאני שם את האמונה למעלה בחשיבות, את הפנימיות, את הכלל, ואז גם כשאני יוצא לפרטים, יוצא החוצה, להתפשטות האור, היות והאמונה היא העיקר אצלי, אז האמונה שומרת עליי, שהידיעה לא תכלה אותי, שלא יהיה לי שבירת כלים. אבל אם אני לא אעשה את זה, ידי נהיית מצורת כשלג. דהיינו, שאני נהיה בחולי ולא יכול לקבל את האור האלוקי. יותר מזה, אני בצרעת, אני מוציא שם רע על האלוקות. למה? כי אני באמת סובל, אני לא יכול לקבל את האור. וחוק ומושפט מחוברים. דהיינו, אמונה היא ידיעה באחדות. יראה ואהבה באחדות. כי אם אני מתק את האהבה מהאירה, זה נהפך לתאווה, זה לא אהבה. ואז שב מהלך החיים והשפע למקומו. אפילו רואים את זה בגשמיות, אם אין נראה באהבה, אהבה נהפכת ל... לשנאה, לנצרכות, לאובססיה, לתוהו ובוהו. וזה שכתוב, והיה אם לא האמינו לכל האות הראשון, והוציא ידו ולא מחיקו, והאמינו לכל האות האחרון. כי יראה שבהוצאת יד מחיקו הרי שב לאיתנו. אז האות הראשון זה היה עם המטה. אבל עם המטה, האסימון עדיין לא ייפול, שזה מצד האמנה, כמו שאני מבין, אז האות האחרון, שזה מצד ה... כשכם ממש בבשר, אז יבינו טוב-טוב את החוק. ואות הגימל עניין עמוק הוא. ואות הגימל העניין עמוק. כי האור, דנו מלשון אור, שמתפשט לרצון לקבל לעצמו, הוא האלוקה, האלוה של מצרים. ופרעו אלוה של היהור, שהוא הקליפה שכנגד הדעת דקדושה. שאמר לי יהורי ואני עשיתיו, שכבר אמרנו שפרעו חמס אליו כל השפע שיורד מעל הראש בשביל ישראל. זאת אומרת, כל האורות הלוקיים שאדם מבין מצד הנשמה שבו, שבא להוריד את זה נגיד לפרקטיקה של החיים, הקליפה מפריעה לו, לא נותנת לו. ובבית המדרש לומד לא תורה, אחרי שהוא יצא משם הוא... הולך לפרעה. יש ניתוק בין, ה... בין הפנימיות לחיצוניות. בין המעשה לכוונה הפנימית. אומר, ודיברתי על זה גם בקורס יציאת מצרים, אשלים את זה שם, הסברתי את זה שם בפשטוס. שאמר ליאורי לי ועשיתיו, ואני עשיתיו. שכבר אמרנו שפרעה חמס אליו כל השפע שיורד מעל הראש בשביל ישראל. אמנם, תמצית של השפע שחומס נתן לישראל. עד כמו שריים יענה. ותמצית זו, הניתנת על ידי פרעה, נקראת נילוס. והוא משקיע לכל הדרים במצרים. כמו שהנילוס משקה את מצרים ועולה בגאווה גדולה, ככה הנילוס הרוחני משקה את מי שבבחינת מצרים. ונקרא לחם עצלות, שאין צריך להגיע אחריה. זאת אומרת, לחם זה החמימות, ג' הוויות, החומר דלק של האדם בקיצור. לחם עצלות זה אומר, שהחומר דלק של האדם זה לקיים תורה ומצוות בשביל לקבל תענוג לעצמו ולא כדי להגיע ליראה ואהבה טהורים ואמיתיים. שאין צריך יגיעה אחריה. מה זאת אומרת? מה, אין יגיעה בחיים? זה יגיעה, אבל זה לא יגיעה אמיתית. היגיעה, אנחנו סופרים את מה שבא כדי להגיע לשם שמיים. אז היות והיגיעה שם היא בתוך הרצון לקבל, אז זה לא באמת יגיעה, זה לא שאין יגיעה, יש. אבל הכל ברצון לקבל, אז זה לא נחשב יגיעה, כי אני מוותר על תענוג קטן כדי לקבל תענוג יותר גדול. אז זה מסחר, זה לא יגיעה ממש. או שזה עמל, אבל יגיעה זה כשאני באמת פועל לצאת מהטבע שלי. מלשון הגעה גם לתכלית. אבל הוא אומר שלא צריך יגיעה אחריה, למה? כי זה לחם מהרצון לקבל. יש אור גם בקיום תורה ומצוות החיצוניים באופן אוטומטי, כמו שיש נהירות הקריאה בגשמיות. ולכן היה פחד שלא יפגמו בני ישראל אחר גאולת מצרים בלחם אבירים. שזה לחם של השפעה, לחם של אמונה. חומר דלק של לעבוד לשם שמיים. או בירת הרוממות. כמו שקרה במדבר, באומרם, זכרנו את הדגה אשר אכלנו במצרים. חינם. כן, כי כשעסקו בתורה ומצוות בעלמנת לקבל, אמנם פרעה חמס להם את הצורה, אבל נשארה להם קצת שאריות של אורות. אז כשאדם קיים תורה ומצוות בשביל דברים חיצוניים, או תענוגים חיצוניים, או גשמיות, חס ושלום, אז לא, ו... יש גם קליפה באמת שנותנת לו להרגיש. שלם בעבודתו, זה נקרא עומקי של הקליפות, שלב מרגיש תענוג, גם בדמיינות שלו, שמדמיין לעצמו עולם הבא ושיהיה לו שכר, אבל זה לחם עצלות, כי זה הכל הרצון לקבל. אז זה במצרים, אבל אומר, וזה התיקון, מה? והיו המים לדם ביבש, ביבשת, כי הכל יראו שנפסלו ממשקי ישראל. שזה הסברנו בעשרת המכות בפנימיות, במרעל הנשמה ובקורס יציאת מצרים, אבל זאת אומרת שהמים נהפכו לדם, דהיינו שהלחם עצלות נהיה פסול בעיניהם. כי, כי דם זה מלשון דומם. שאחר כך הגיע להם מזה דם פסח ודם מילה. שזה תיקונים כנגד הלחם עצלות. וזה סוד, סופי ההליכות בעיטה. פירוש, שמימי היעור נהפכו לדם ביבשה. ואז ולחם עצלות לא תאכל. למה? כי הוא נפסל כבר. היא רואה שזה לא לחם שמביא אותה לדבקות בהשם. לכן צד המצעיר שבה אדם זה היה לו לדם, לדממה, לדבר מת. פתאום אין לו אור בקיום תורה ומצוות שהוא עושה אותם כדי לקבל לעצמו. ואז הוא יכול להיות מבואס, הוא יכול להגיד, ברוך השם, עכשיו יש לי הזדמנות להתאמן להחשות את זה לשם שמיים. והיות והם היו בבחינת לחם אבירים, אז הם שמחו. ואז דווקא, פתאום זה היה להם למים, אבל המצרים לא. ולחם הצליות לא תאכל. דהיינו, חיות לרצון לקבל לעצמה בתורה ומצוות. דהיינו, זה כבר לא מעיר לי, גם אם אני ארצה. כי אני מבין שצריך לקיים תורה ומצוות כדי להגיע לדבקות בהשם. והאמת שכל הגשמיות מרגישה כדם ודממה, אחרי שמתפתחים קצת בחיים. אבל היות שאנחנו בזה וזה שופטן, כמו שאמר, אז אנחנו היינו בכף הקלע פעם מפה, לפה, 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 לפה עד שנעבור את הזיכוך הרצוי ונהיה בדרך ישרה בחיים. והוא עניין עמוק ואעריך במקום אחר. נקודה. יהודה לייב. בעל הסולם הקדוש. אז אולי נסכם את המאמר, ואני מקווה שהניסוי מיקרופון יצא לי טוב. בואו נראה. אמרנו שאהבת חברים זה דבר מאוד מאוד חשוב, בדרך השם. אמר שתלמיד של גאלה מגלין רבו אימו, היות והאדם תופס את המציאות על פי דרגת התודעה שלו. ואם תודעה שלו היא תודעה של שפלות וחיצוניות וגשמיות, אז ככה הוא תופס את הצדיק כדבר מאוד מאוד קטן. תחילת הגלות היא כשקם מלך שלא ידע את יוסף, שהגאווה שבאדם שוכחת את הצדיק. וזה גם, ממתה למעלה זה גם סוג של התקדמות, כי עכשיו הוא מגלה שהוא בגלות. יש שיעבוד בחומר ובלבנים. חומר זה מצד בחינתה, ליד הרצון לקבל עצמו, ולבנים מלשון לובן העליון, שזה דווקא צד של השפעה. שזה סוד התשובה, הוא אמר. שזה גם צד של בינה. רק התשובה הזאת לא עירה בקביעות, וזה קורה הרבה לרובנו בעולם העשייה, אבל לאט לאט פרוטה ופרוטה מצטרפת. עוד אמר שהיות ופה דקדושה הוא בגלות, בשליטת פרעה, אז ההשקפה האלוקית והאמונה והלימוד לא יורד ללב. עוד אמר שרק תפיסת הבורא השלמה והטהורה, יכולה להוציא מקליפת מצרים. אבל צריך הרבה הכנות כדי להבין זאת. ולהיזהר מלא שילם עוון האמורים, מה שהסברנו במקום המתאים. עוד אמר, שי"ג לטוט. א' עם המטה, לקבל את האמונה כמעלה בחשיבות ואת הדעת כמטה בחשיבות, שזה עבודה, זה לא קל בכלל. למה? כי גם מגדילים לאדם את הדעת ככל שהוא מתקדם. ואז הוא רואה את הדעת שהייתה דומם בהתחלה, פתאום כבעל חיים ממש. אבל אם הוא נס מפניו, הוא מבין שזה רע, אז זה טוב. עוד אמר, שהחוק והמשפט חייבים להיות קשורים זה בזה. לכן בזכות תורת חסד הלשונה, שמוציא את ידו להתפשטות השפע, כי היא תשיג ידך, יד ויד גימטריה כוח, גימטריה חוד, זה דבר טוב. אבל... אם כשהוא מוציא את ידו, הוא שוכח לחבר אותה פנימה לפנימיות, לחוק, אם המעשה לא שליח של הכוונה, אם המצווה החיצונית לא מבטאת את פנימיות המצווה, אז ידו מצורעת כשלג, הוא רואה שכל החיצוניות מצרעת אותו וגורמת לו לדכאון, ובפרט החיצוניות של התורה ומצוות. אבל, אם אפשר עוד להגיד אולי שצרעת של שלג, לא סתם צרעת, גם חם לו וגם קר לו באותו זמן. היא צרעת בית החם עם כל הפצעים שמוציאים את, ה... את האש שהולכת בפנים. אבל זה צרעת שהיא גם גיהנום של אש וגם של שלג ביחד, זה לא פשוט. אבל אם קיבל להתחזק ביראה, אז ממילא סבא קיפסאורה. זה אפילו עובד ככה ברמה ביולוגית, אבל זה לא מעניין בכלל כי זה גשמיות. אבל אם אדם מקבל שפע כשהוא מלא בפסולת ורעלים, זה נהפך לו לפשע. יותר שפע הוא יקבל, הפוך, הוא יותר חולה. ואם הוא מתאר את עצמו, אז אחרי שהוא יקבל את השפע, זה יגדיל לו את בריאותו. אבל זה בגוף המת. אנחנו מדברים פה על דברים רוחניים. נתתי למשל קצת לקישקה. עוד אמר, שבזכות היראה אני מגיע לאהבה, לכן כשאני... הוא מגיע ליד, אני פתאום רואה שהיראה היא הכלי לאהבה, לכן היא באמת הייתה חלק מאהבה. עוד אמר שהיאור הוא של... האלוה של מצרים, דהיינו, הוא המקור אור שלהם. אבל הוא כאילו נותן אור לאנוכיות והגאווה בחינם. אפילו אדם מקיים תורה ומצוות מתוך גאווה ואנוכיות, יש לו בזה תמצית של אור. כמובן, פרעה לוקח את רוב האור והוא מקבל מזה פירורים, אבל עדיין, יש לו פירורים לפחות. אבל כשהוא בא לעבוד לשם שמיים, אפילו את הפירורים האלו לוקחים לו, אפילו את התמצית הזאת. עכשיו, זה פירורים ביחס לאמת, יכול להיות שהפירורים האלה מרגישים לו סעודה גדולה, כי זה הדרגה שלו. אבל הוא שרד ביחד עם פרעה ואחשוורוש. אבל התיקון לזה, לחם עצות לא תאכל, שהוא מקבל החלטה, אני עובד מטעם האמת, מטעם יראה ואהבה, ולשם הוא מכוון את נפשו ומתייגע. ואז כשהוא עושה את זה, הוא יכול לזכות גם להתפשטות הדעת וגילוי הפנימיות, אבל בתנאי שהוא מחזיק ביראה ובאמונה. זאת אומרת, במילים פשוטות, שיש לי אהבה או ידיעה, אסור לי לבעוט באמונה וביראה. ואם אני עושה את זה, מיד האהבה מסתלקת ממני. אבל אם אני גם אחזיק באהבה וגם ביראה, גם בידיעה, אבל גם באמונה שהחוק ומשפט קשורים זה בזה, יראה ואהבה, פנימיות וחיצוניות, כוונה ומעשה, אז זה דווקא אדרבה, זה הדרך. אנחנו לא רק אמונה, אנחנו לא ישמעאלים, ואנחנו לא רק ידיעה, אנחנו לא עשיו. אבל שיהיו כפופים למשה. טוב, בעזרת השם, אני מאוד מקווה שהסאונד יצא לי טוב, אני אדע אחרי. אני אשמח ללעיק שיתוף ותגובה, כדי שתמשיכו לראות ממני תוכן. שבוע מבורך לכולם. בעזרת השם נעשה ונצליח, ונזכה לצאת ממצרים דחוף, וללחם אבירים עוד יותר דחוף. ולגילוי אלוקות, אמן ואמן, תודה רבה.